Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Nowy Stan Skupienia zaprasza Olga Brzezińska. Dzień dobry Państwu w nowym stanie skupienia odcinku podcastu, w którym rozmawiam z osobami zajmującymi się kulturą, sztuką i ideą. Dzisiaj wita Państwa Olga Brzezińska, a moją i Państwa gościnią jest Beata Czajkowska, którą zaraz przedstawię, ale najpierw przywitam. Dzień dobry, Baka. Cześć, dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie. To jest bardzo szczególny dla mnie odcinek, ponieważ dzisiaj w podcaście gości osoba nie tylko wyjątkowa, ale też osoba wyjątkowa dla mnie bardzo osobiście, ponieważ od wielu lat współpracujemy w dziedzinie kultury i organizacji kultury i zarządzania kulturą, więc zaraz się Państwu wyspowiadamy z tego, co robimy razem, ale też co Baka Czajkowska robi osobno. Pierwsze moje jednak pytanie do do Baki będzie następujące. Baka jako jesteś prezeską Fundacji Sztuki Nowej Znaczy się i jej współzałożycielką. Jesteś współzałożycielką i członkinią zarządu Fundacji Miasto Literatury. Masz na swoim koncie kilkanaście lat bardzo owocnej, bardzo intensywnej pracy w sektorze kultury, w edukacji kulturalnej, w organizacji bardzo dużych wydarzeń, takich jak na przykład Międzynarodowy Festiwal Poetycki, Festiwal Miłosza, czy organizacje i kuratorowanie konkursu na kroje pisma, kroje pisma Miłosz, Szymborska, Lem. Jesteś sekretarzynią konkursu Młodej Poezji, który już od siedmiu lat się odbywa i jest jest już, myślę, takim stałym elementem kulturalnej mapy w Polsce. No i wymieniać by można jeszcze długo, jeszcze długo, ale zadam Ci pytanie być może podchwytliwe. Jesteś również doktorem politologii, masz doktorat zrobiony na Uniwersytecie Maryland w Stanach Zjednoczonych, prowadziłaś międzynarodowe projekty badawcze i w Stanach, i w Serbii, i w Bangladeszu, no więc skąd nagle doktor politologii z takimi sukcesami znajduje się w Polsce i zaczyna działać w sektorze kultury? Dość nieoczywista ścieżka. Nieoczywista tylko pozornie, dlatego że ja bardzo lubię zmieniać pracę. Mam wrażenie, że ja po mniej więcej trzech, czterech latach robienia czegokolwiek się nudzę i muszę wtedy zaczynać robić coś nowego, a padło na kulturę, to znaczy na kulturę, no kultura zawsze była częścią mojego życia, to znaczy konsumpcja kultury była zawsze częścią mojego życia, ale moja praca w sektorze NGO, nie nie z punktu widzenia oceniania tego sektora, badania tego sektora, obserwowania, pisania i tak dalej, tylko po prostu pracy w tym sektorze, wzięła się stąd, że w 2009 roku spotkałam w Krakowie grupę absolutnie fantastycznych kobiet. Są to Magda Zielińska, Karolina Macios, Basia Kęsek, potem dołączyła do nas Ewa Bolińska, no a potem dołączyłaś ty, prawda? Bo zaprosiłyśmy cię do, do zarządu Fundacji Sztuki Nowej Znaczy się. Ale jak to wszystko zaczynałyśmy, ja byłam jedyną osobą, która miała jakiekolwiek pojęcie o tym, jak organizacje pozarządowe działają. W związku z tym koleżanki zaprosiły mnie, żeby ich pomysły, które były fantastyczne, Wtedy one się skupiały wokół kursów kreatywnego pisania oraz wystaw. 
wystaw i, w, i w pokazywania po prostu osiągnięć i też pracy młodych artystów, często studentów dopiero, o, kierunków artystycznych. Um, no, jak to ogarnąć, prawda? Co, co z tym zrobić? Jak, jak można zrobić wystawę? No, ja miałam takie doświadczenie, jak, um, jak pozyskiwać pieniądze, jak napisać grant, jak ten grant rozliczyć, jak, um, jak pilnować dokumentacji. To umiejętności dla każdego ngo No i właśnie z takimi umiejętnościami przyszłam. Um, minęło lat 13, mamy już wspólnie z Tobą, um, założyliśmy drugi NGO, to jest Fundacja Miasto Literatury. No ja i ja to... Skończy 10 lat. 10 lat, dokładnie. No i ja e, od, kilkunastu, od kilkunastu lat to ogarniam, przy tym się nieprawdopodobnie ucząc. To znaczy dla mnie podstawowym, e, podstawowym, podstawowym warunkiem tego, że gdzieś jestem zadowolona, z jakiejś pracy, z bycia gdziekolwiek, jest, że się po prostu tego mogę uczyć. No a tutaj, no tutaj ścieżka była bardzo, bardzo stroma, no bo właśnie, no jak, jak, jak politolog, jak politolożka, która do tej pory zajmuje się no jednak w dużym stopniu oglądaniem z zewnątrz wszystkiego, no i, i nie musi tego przełożyć. Właściwie, no, co robią osoby pracujące na no osoby pracujące naukowo myślą, prawda? Przetwarzają rzeczywistość, ale przetwarzają ją na pisanie, ewentualnie na mówienie. A tutaj przetwarzamy ją na konkretne działania. I to było, to zarówno było, jak i jest dla mnie super, super ciekawe, super fascynujące i, i cały czas właściwie coś nowego dzieje, prawda? Mhm. A powiedz, bo Fundacja Sztuki Nowej znaczy się z takiego NGO-sa, z takiej organizacji, która organizuje kursy kreatywnego pisania, która organizuje wystawy głównie poświęcone książce, jej graficznemu projektowaniu, projektowaniu okładek, typografii, wyspecjalizowała się i poszła w zupełnie innym kierunku, chociaż powiązanym, bo w tej chwili to jest wysoce wyspecjalizowane organizacja, jeżeli chodzi o edukację kulturalną. To jak to, się, to jak to się stało, jak to się zaczęło od takich wspaniałych wystaw i kursów kreatywnego pisania, które prowadził chociażby Marek Krajewski z, z uczestnikami. No teraz dużo takiej pracy organicznej i w samym no tak. Krakowie i poza Krakowem. No tak, no teraz to teraz rzeczywiście, rzeczywiście od 2014 roku Mamy, mamy świetnie działający program edukacji kulturalnej. Ona ma najróżniejsze odsłony, to najróżniejsze warianty, no ale niemniej jednak osią tych, tych programów jest to, że działamy lokalnie, działamy na, no powiedziałabym, jednostkowo na niewielką skalę, to znaczy działamy z grupami, z grupami dzieci szkolnych oraz dzieci przeważnie w pierwszych klasach szkoły, oraz, oraz robimy też zajęcia dla młodzieży, robimy też zajęcia dla, no dla osób, no w tym roku to taki pionierski projekt robiliśmy, laboratorium teatralnego, który był przeznaczony dla dorosłych. Ale jak to się zaczęło, jak to się zaczęło z dziećmi? Dosyć szybko każda z nas zorientowała się, jeszcze wtedy, jeszcze wtedy w ogóle nie mając dzieci, więc nie mając, same nie mając, nie mając takiego doświadczenia, zorientowałyśmy się, że bardzo jest słabe, nazwałabym to 
zainteresowanie rodziców dodatkowymi zajęciami w, w, w sektorze kultury. To znaczy, że rodzice nie, nie widzą, rodzice opiekunu, i opiekunowie nie widzą a, sensu a, pracy, to znaczy y, pozwala, y, zapewnienia dziecku zajęć, które są ogólnie kulturalnie rozwijające. Zaczęło się to bardzo prozaicznie. Jedna z naszych współpracujących z nami koleżanek została poproszona o to, czy może zrobić zajęcia w szkole dla, dla jakiejś tam klasy plastycznej. Ona powiedziała, że super, oczywiście, z przyjemnością zrobi je za darmo. Tu bardzo ważne. Kultura, konsumpcja darmowa. To jest, to jest rzecz, która jest dla nas w ogóle tutaj trudno, trudna, trudna do zmiany, że żeby produkować kulturę, my musimy też posiadać na to pieniądze, prawda? My możemy ją dawać za darmo, natomiast nie możemy jej za darmo robić. No i tu była bardzo prosta kwestia, zbiórka na materiały po 5 zł na dziecko. I część rodziców uznała, że to nie jest dobra inwestycja, po co mają wydać 5 zł na dziecko na jakieś tam malunki, prawda? No bo to jest, to jest mniej więcej a to jest mniej więcej myślenie o zajęciach, zajęciach z kultury. No i wtedy um, ja wymyśliłam, że może napiszę grant, prawda? Porozmawiałam z zespołem, zebraliśmy zespół, najpierw taki, najpierw taki, um, taki prowizyjny, czy wyjdzie, czy nie wyjdzie. No i tak od 2008 roku, um, 8 roku um, pozyskuje, pozyskujemy pieniądze na to, żeby prowadzić zajęcia edukacji kulturalnej, ale super jest ważne, na czym, jaka jest, um, jak jest cel naszych zajęć. Celem naszych zajęć jest też uczenie przez wspólną pracę nad um, um, uczenie pewnych zachowań społecznych, pewnych zachowań, które się przydają. To znaczy zawsze wszystkie nasze zajęcia a, mają element pracy grupowej w sobie, mm. czyli pracy, żeby dzieci, no bo tutaj głównie mówimy o dzieciach, nauczyły się, a, nauczyły się ze sobą współpracować, nauczyły się dzielić na przykład materiałami, oraz żeby przy okazji zdobyły jakąś wiedzę. Te, te warsztaty, warsztaty mieliśmy na przykład przez taki, taki warsztat Tworzę sztukę, poznaję sztukę, gdzie różne style sztuki przedstawialiśmy dzieciom i one później robiły jakieś tam swoje interpretacje. Uczymy dzieci... Uczymy dzieci nie tylko też ze sobą współpracować, ale też inaczej patrzeć, prawda? Czyli też zostać świadomymi w pewnym momencie konsumentami. No i tutaj się, tutaj się odzywa to twoje politologiczne wykształcenie i, i miłość do, i zamiłowanie do społeczeństwa obywatelskiego, bo przez kulturę i sztukę można budować bardziej świadome, bardziej spójne społeczeństwo. Ale wspomniałaś o projekcie dla dorosłych, bo to nie tylko dzieci są przedmiotem zainteresowania projektów, które znaczy się realizuje, ale też dorośli. I powiedziałaś o projekcie, który jeszcze z jakiegoś innego ośrodka wychodzi laboratorium teatralne dla dorosłych, laboratorium teatralne i fundacja, która zajmuje się edukacją kulturalną. Gdzie, jak tu połączyć te kropki? Co to się wydarzyło? Dosyć prosto. To, laboratorium teatralne to jest projekt, który realizowała fundacja w tym roku. 
I to jest projekt, który ma dwa komponenty. Ma komponenty jeden warsztatów dla dzieci, a drugi ma, a drugi to jest laboratorium teatralne dla dorosłych i to był cykl um, zajęć warsztatowych, które z, każde zajęcia były z różnych elementów teatru po to, żeby na końcu stworzyć um, spektakl. I miejsce, w którym to realizowaliśmy, był to szpital kliniczny imienia Babińskiego. Pracowaliśmy z pacjentami oddziału, oddziału zaburzeń osobowości i nerwic, oddziału, oddziału otwartego, tego, tego szpitala. Była to grupa no, około 20 osób, um, która się zgłosiła na te zajęcia. I, a jak, do, jak zostaliśmy tam zaproszeni? No, zostaliśmy tam właściwie w ten sposób rozwijamy naszą działalność. Gdzieś robimy zajęcia, ktoś z naszego zespołu, bo oczywiście to wszystko by bez zespołu nie działało. A robimy, jedna z naszych koleżanek, Ania Kwiatkowska, zrobiła zajęcia dla chyba młodzieży. Ktoś, kto był, z, ktoś, kto był ze szpitala klinicznego, z grupy, terap z grupy terapeutów, zobaczył, zapytał się, powstał zalążek pomysłu, no i jak to z nami, zalążka pomysłu, powstał, um, powstał projekt, projekt dostał dofinansowanie i zaczęliśmy pracować. Teraz już wiemy na pewno, że to jest nasza nowa ścieżka rozwoju. A powiedz, kto finansuje ma... takie projekty, bo to jest też, myślę, że w obecnej rzeczywistości to jest ciekawa sprawa. Skąd można pozyskiwać pieniądze na takie Ten, ten projekt jest finansowany przez, z programu edukacji kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mhm. Um, tak, no, możemy wrócić do tego tematu, co jest najtrudniejsze w kulturze. Mhm. Natomiast jeśli, jeśli właśnie mówimy o, o realizacji, a projekt okazał się absolutnie bardzo, bardzo e, ciekawy i też bardzo satysfakcjonujący dla obu stron. Powstał spektakl. Tak, powstał spektakl. Powstał spektakl Bosko się żyje. Spektakl, e, który jest zrealizowany w bardzo trudnej konwencji teatralnej, to znaczy jest komedią. Do której scenariusz z pomocą, z pomocą Daniela Arbaczewskiego, który też reżyserował ten, ten projekt, znaczy reżyserował ten spektakl, scenariusz napisali, napisali uczestnicy. I jest to krótka historia o tym, jak bogowie z Olimpu wprowadzają się do bloku. Wprowadzają się do nowo powstałego, deweloperskiego bloku na nowe osiedle. No i jakie tam mają bolączki o czym ze sobą rozmawiają, częściowo, muszę powiedzieć, że użyli, że uczestnicy w ogóle użyli bardzo ciekawej konwencji, absolutny hit, część jest rapowana. No, to wspaniale, ja mam nadzieję, że ten projekt będzie się rozwijał i że będzie szersza publiczność mogła zobaczyć, jak on powstawał i jaki jest jego, jaki jest jego efekt. Ale jest jeszcze z takich projektów organicznych, którymi się opiekujesz, tym razem zahaczę o drugą fundację, o Fundację Miasto Literatury. To jest projekt Krakowskiej Księgarni na Medal. Pionierska uchwała Rady Miasta i w ogóle pionierskie 
polskie podejście Krakowa do tematu księgarni stacjonarnych, które zaczęły znikać z mapy miasta, no jakoś zaświeciło się światełko alarmowe i w 2016 roku powstał taki pomysł, żeby księgarnie stacjonarne wspierać. I Fundacja Miasto Literatury od początku realizuje taki projekt w partnerstwie z księgarniami, a Ty jesteś jego opiekunką, jego kuratorką i nim zarządzasz. No ale czy to nie jest tak, że księgarnie jako podmioty gospodarcze powinny radzić sobie same? Czy one naprawdę potrzebują pomocy fundacji i pomocy miasta i pomocy i wsparcia finansowego i organizacyjnego? Ja myślę, że księgarnie, z którymi my pracujemy, czyli to są księgarnie, to są małe autorskie księgarnie, są to księgarnie niezależne, są to księgarnie poza sieciami, one, dlaczego dlaczego taki projekt powstał? Ten ten projekt nie jest, on on jest właściwie rozwinięciem działalności takich księgarni. To jest w pewnym w tych księgarniach przed naszym projektem również odbywały się spotkania, rozmowy o książkach, zajęcia dla dzieci, zajęcia, czegośmy tam nie miałyśmy, Olga, przez, 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 ostatnie, przez ostatnie siedem edycji, prawda? Były koncerty, były pokazy, były pokazy teatralne, no nie wiem ile zrobiłyśmy wspólnie z naszymi partnerami księgarniami, ile powstało spotkań literackich. No ja bym powiedziała, że w tysiące. No tak. no, jeśli nie w tysiące, to w grube setki, prawda? Nie, nie, nie. Bo jednak my... Myślę, że, że to już jednak jest parę, parę ładnych... Myślę że, myślę, że tak, no bo tak myślę, że my produkujemy dzięki temu projektowi, samemu temu projektowi, odbywa się pomiędzy około 70 wydarzeń kulturalnych w, w Krakowie w ciągu, w ciągu roku. Więc... Ten, ten krakowskie, krakowskie księgarnie na medal wyrastają w związku z tym z doświadczenia księgarzy i to było w naszym projekcie zawsze absolutnie kluczowe. To znaczy, że my, to znaczy, że księgarnie realizują dzięki naszemu, dzięki wsparciu i tym, że my też dajemy wsparcie merytoryczne, a one, one realizują swoje projekty, czyli one wiedzą, Księgarze i księgarki, oni wiedzą, co w danym momencie jest w ich księgarni potrzeby mm-hmm. i jak przyciągnąć osoby, ludzi. Znają też, właśnie... znają też swoją, e, swoich odbiorców i odbiorczyni. Dokładnie, znają. dokładnie. Również, jest, również nie tylko znają swoich odbiorców i odbiorczynie, ale też, e, też to są ludzie, którzy mają pasję i oni sami chcą zapraszać ciekawych gości. No i to jest wspaniałe, że że można takie rzeczy umożliwiać, że można tak się posieciować i, i współpracować, zwłaszcza, że trudnych wyzwań i trudnych tematów w kulturze nie brakuje. Powiedziałaś, no możemy wrócić jeszcze do tego, co jest najtrudniejsze w kulturze. No to Baka, nie mam wyjścia, muszę Cię zapytać, co jest najtrudniejsze w kulturze? Brak ciągłości, brak ciągłości projektów. To nawet nie jest kwestia... Um, to nie jest nawet kwestia, oczywiście to się wiąże z tym, no, że pieniędzy, bra- zawsze brakuje pieniędzy, ale możemy po prostu założyć, na kulturę zawsze brakuje pieniędzy. Bardziej myślę, że trudniejsze jest brak pewności, co będzie w następnym roku. I to dotyczy wszystkich naszych projektów od samego początku działalności obu fundacji. To znaczy, um, ja myślę, że trzeba mieć absolutnie stalowe nerwy żeby prowadzić, um, prowadzić jakąkolwiek fundację, 
Natomiast Fundacja Kultury to też, no, wydawałoby się, prawda, mówimy, mówimy o rzeczach pięknych, ciekawych i tak dalej, natomiast musimy mieć stalowe nerwy, ponieważ, ponieważ kultura, no niestety myślę, że w żadnym państwie nie jest priorytetem państwa. I jeżeli gdzieś, jeżeli gdzieś możemy obciąć wydatki albo nie traktować czegoś poważnie, no to jest to kultura. No i niestety potem będziemy mieć całe, całe po prostu zastępy analfabetów w kulturach, hmm. jeżeli, jeżeli tego, tego nie zrobimy. I jeżeli tej kultury, dostępu do niej nie zapewnimy właściwie właśnie dokładnie na takim poziomie, poziomie podstawowym, poziomie lokalnym, że jest to lokalna księgarnia, staje się ośrodkiem kultury że dzieci w szkole mogą liczyć na to, że raz w tygodniu będą po prostu super zajęcia, na które dzieci czekają i nie chcą wyjść, prawda? Nie chcą, nie chcą na przykład wcześniej pójść do domu, no bo, dzisiaj, bo dzisiaj, dzisiaj będą zajęcia plastyczne, no i na tych zajęciach plastycznych będą robić rzeczy, które nigdy, których nigdy wcześniej nie robiły. Nie wiem, będą budować miasto, prawda? Będą, będą, uczyć, będą robić sobie instrumenty muzyczne. No a w przypadku naszego projektu teatralnego cała grupa, um, która, są to ludzie dorośli, więc mają dostęp do, do mediów społecznościowych i telefonów, więc oni pomiędzy zajęciami cały czas ze sobą i z, z, z naszymi osobami, które z naszej strony to prowadzą, są w stałym kontakcie. To znaczy cały czas budują, uh, budują, uh, budują, budują wspólnie to, to zadanie. I Najtrudniejsze jest właśnie brak ciągłości i stres, że nie będziemy tego mogli w przyszłym roku zrobić, że ich zostawimy, że zostawimy tą dziurę, nie? Że, że, że pozbawimy krakowian 70-80 spotkań literackich, mhm. prawda? Że 500-600 dzieci nie będzie miało zajęć, że, no, że, że po prostu... Zostawimy tą dziurę i, i nikt nie będzie jej mógł a, zapełnić, ponieważ, ponieważ jest to trudne. Jest to naprawdę trudne zorganizowanie całej infrastruktury, jak sama zresztą wiesz, od najprostszego spotkania dla 15 osób w księgarni do festiwalu, teatra, do festiwalu um, a, poetyckiego którego, ile zrobiliśmy edycji? Siedem? No. no. Ta infrastruktura i ta, to, co, to, co my wiemy o tym, jest bardzo trudne do zastąpienia. A my nie wiemy, co będziemy robić teoretycznie za cztery dni, czyli jak się skończą, czyli jak się skończą... Jak się rozliczy ostatnie, ostatnie... Jak się rozliczy ostatnie tak, projekty, prawda? Zostawiamy wszystko w zawieszeniu i ja tutaj mówię, że tutaj naprawdę trzeba mieć stalowe nerwy. No tak, i to jest, trzeba mieć stalowe nerwy, ale ja myślę, że też trzeba mieć jakąś niesłychaną dawkę optymizmu, pomieszaną z, z takim mocnym staniem na ziemi, że to się po prostu wszystko uda. I 
I pewnie byłoby dobrze, gdyby system zechciał pomagać te, i, i, i temu optymizmowi i tym stalowym nerwom, a nie dokładał się do tego, żeby je nadszarpywać. Więc tego i tobie i sobie, i sobie życzę, bo to jest ważna przestrzeń i rzeczywiście wymaga niesłychanej maestrii, bo trzeba być wszystkim. Trzeba być trochę sekretarką, trochę menadżerem, trochę dyrektorem, a trochę pielęgniarką i do tego wszystkiego i do tego wszystkiego musi to być skąpane w jakimś sosie optymizmu. Ale, ale jest ważne i jest potrzebne i tutaj łączy się to w mojej głowie z tym, czym zajmowałaś się przed swoim życiem menadżerki kulturalnej, czyli obserwowaniem społeczeństwa obywatelskiego i tego, jak działa bądź nie, bądź nie domaga dom, demokracja, że takie działania za pomocą kultury i sztuki no, budują społeczeństwo, które jest trochę lepsze, trochę bardziej otwarte, trochę bardziej zgodne i chcące i umiejące żyć razem. No ale odchodząc od takich wielkich narracji i od dużych tematów, to ja mam pytanie do Ciebie też z nawiązaniem do tego, co powiedziałaś na samym początku, że zawsze konsumowałaś kulturę bardzo łapczywie. To, bo tak rzeczywiście jest, że pod koniec roku pojawiają się wszędzie te rankingi jeden, jeden najlepszy, dziesięć najlepszych i tak dalej. To ja o taki prywatny ranking Baki Czajkowskiej bym chciała zapytać, co w tym mijającym już roku zachwyciło Cię w obszarze kultury i sztuki. Dowolne, dowolne obszary, sztuki wizualne, teatr, muzyka, literatura, co chcesz? Zachwyciły mnie, zachwyciły mnie właściwie dwa wydarzenia. Mhm. Jednym, jednym z tych wydarzeń był, był spektakl, który obejrzałam podczas podczas tegorocznej edycji Boskiej Komedii Krakowskiego, stworzonego przez Łaźnię, Nowe, przez Łaźnię Nową w Krakowie Festiwalu Teatralnego, którego w ogóle, który obserwuję, na który chodzę od, od lat. W tym roku w Opolu pokazywany był spektakl, tutaj trudno jest, spektakl Rochko. Właśnie tylko Nazwisko malarza Marka Rosko jest przedstawione, ponieważ, cała, ponieważ cała, cały spektakl dotyczy, dotyczy dyskusji o prawdzie i fałszu. Tak, to jest spektakl Łukasza Twarkowskiego, który nadal można zobaczyć. Nie wiem kiedy i czy będzie taka szansa w Polsce, ale żeby nie, żeby nie być gołosłownym, w Rydze można się wybrać nie tak daleko, pojechać do Rygi i zobaczyć rozko Łukasza Twarkowskiego. No, można też pojechać poprzez śnieg w trakcie zamieci autobusami, tak jak, tak, tak jak, tam, tak jak, tak jak my pojechaliśmy do Opola. Powiem Ci, dlaczego mnie ten spektakl zachwycił. Zachwycił mnie, ponieważ jest to spektakl uniwersalny. Ponieważ to było ogromny oddech inteligentnej dyskusji, właściwie spektaklu, nie wiem, to jest połączenie performansu, teatru i tak dalej, ale mówmy mniej o spektaklu, powiem więcej o moim wrażeniu. To, był, to jest spektakl, który dyskutuje temat sztuki, prawda? Co jest fałszem, co jest prawdą, ale nie opiera się na tym, co się dookoła nas dzieje natychmiast, czyli nie opiera się na, nie komentuje rzeczywistości, 
nie wyśmiewa się z tej rzeczywistości, nie rozdziera szat nad tą rzeczywistością, tylko jest zaproszeniem do myślenia o rzeczach, które są, które są ważne. Czyli jak myślimy, jak przeżywamy, co nas cieszy, jakie są granice no właśnie fałszu, jakie są granice jakie są granice prawdy, jakie są granice sztuki. Co, są, są to pytania, które są absolutnie bardzo ciekawe i prowokujące, a pozwalają wyjść myślami z tej sfery, o której cały czas przez, no właściwie od, 20, od, od roku 2020 myślimy, prawda? To znaczy, kiedy, kiedy świat dookoła nas zmienia się tak nieprawdopodobnie szybko i no i powiem, że jest bardzo niestabilny. Oczywiście zbliżamy się do dziesiątego miesiąca. Wojna, wojna w Ukrainie trwa, trwa od dziesięciu miesięcy. A, I tam właśnie mamy oddech. Ja nie mówię, że to jest łatwy oddech, ale mamy od tego oddech i ja myślę sobie, że takie momenty, spotkanie właśnie z takim spektaklem budują w nas, budują w nas lepszych, budują, tworzą z nas lepszych ludzi. Pozwalają nam przypomnieć sobie, że jesteśmy inteligentnymi, myślącymi ludźmi, którzy nie muszą bez przerwy zmagać się z, z, no z newsami, prawda? No z tym, co widzimy, co, co czytamy. Co A dodatkowo feria kolorów, bardzo nowoczesny teatr, ruch wideo, no, no po prostu absolutne szaleństwo. Rozmawiałam na temat tego spektaklu z Justyną Nowicką w Radiu Kraków i e, no Justyna e, e, po, e, znawczyni, dziennikarka kultury, znawczyni kultury powiedziała, to jest przyszłość polskiego teatru, więc e, kto wie, kto wie. I jeszcze e, na, 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 dodam, no, kto żyw, niech pędzi do Rygi, żeby, żeby ten spektakl zobaczyć. A poza teatrem? Poza teatrem, no właśnie. I tutaj z tego samego klucza. Chyba jestem o rok spóźniona, ale najciekawszą książką, którą przeczytałam w tym roku, to A jest... dużo, co wiem. Słucham? A czy też no, czytam. Trochę, trochę czytam. Trochę czytam, trochę słucham. Ale tą, tę książkę przeczytałam i jest to książka poetycka autorstwa Krzysztofa Siwczyka. Krematoria. Krematoria 1, krematoria 1, krematoria 2. Ja wiem, że ta książka została wydana w 2021, ona w tym roku była nominowana, wygrała, wygrała nagrodę Silesius, ale ja ją przeczytałam w tym roku. I jak właśnie myślałam sobie, no bo ja też oglądam, prawda, czytam różne rankingi i sprawdzam, znaczy czytam różne rankingi i sobie myślę, o to jeszcze i to jeszcze i to jeszcze trzeba zrobić, ale to jest krótka Krótka książka, w której Krzysztof Siwczyk opisuje swoje doświadczenie odejścia swojego taty. Jest to książka na temat, właściwie w polskiej literaturze ostatnio bardzo często poruszana, prawda? Śmierć, śmierć rodziców. No mamy chociażby no w ostatnich latach, prawda? Mamy, mamy Mirę Marcinow bez matek. Mamy, mamy tegoroczną, tegoroczną książkę, jak nie zabiłem mojego ojca. Natomiast ta książka, ta książka poetycka Siwczyka jest według mnie perfekcyjnie skomponowana. 
To jest książka, gdzie nie ma ani jednego fałszywego tonu, nie ma ani jednego zbędnego słowa. Jest to absolutna maestria poetycka, a również jest to niezwykle głęboko przejmujący obraz straty, obraz tragedii i obraz przeżywania, który jest, no powiedziałabym, absolutnie perfekcyjnie, perfekcyjnie przedstawiony, do którego można się odnieść i jestem również naprawdę pełna podziwu, że tak można swoje wewnętrzne stany smutku i godzenia się z tym, niegodzenia się z tym, czyli wszystkich etapów, które, mm. które, które autor przechodzi, a zapisać i potem ja, która to czytam i rozmawiam o tej książce z, z kilkoma osobami w tym roku, na które ona również zrobiła ogromne wrażenie, później to rezonuje, bo to jest jednocześnie piękne i mądre. Tak, bardzo się cieszę, że przywołujesz tę książkę, bo ja czytam dużo poezji, ale muszę powiedzieć, że jeśli miałabym wybrać jedną książkę poetycką 2022, to to by była właśnie dokładnie ta sama książka Krematoria 1, Krematoria 2, wydawnictwo Austeria Krzysztof Siwczyk. Książka, dla której ja nie znajduję innego słowa niż porażająca. Więc bardzo mogę się podpisać pod Twoją rekomendacją, bardzo Państwu polecamy. I łączy mi się to z wierszem, który dla Ciebie wybrałam, ponieważ zawsze w tym no, podcaście... No tak, zapomniałam, że jest Zawsze, zawsze w tym podcaście pojawia się, pojawia się wiersz, bo bo wiersze są towarzyszami życia niezbędnymi i, i dlatego staram się zawsze wybrać taki wiersz, który łączy się w, moim, w mojej głowie i w, i w moim czuciu z osobą, z którą rozmawiam i też z tematem naszej rozmowy i jakoś zupełnie niespodziewanie dokładnie, dokładnie się połączył z tematem również naszej rozmowy, bo wybrałam dla Ciebie Wiersz Briana Patena w tłumaczeniu Piotra Zomera. Wiersz, który wybrałam dlatego, że jesteś znaną w krakowskim środowisku miłośniczką kotów i, i opiekunką, towarzyszką dwóch kotek obecnie. Więc wybrałam dla Ciebie taki wiersz, w którym kot, koty się pojawiają, ale w jakiś sposób niezwykle magiczny połączyły się również z tym, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, mówiąc o książce Krzysztofa Siwczyka. Więc pozwól, że podzielę się tym wierszem z Tobą. Nie mogę się doczekać. Brian Patton, Rzeczy nieważne. Tłumaczenie Piotr Zomer. Co koty pamiętają z dni? Pamiętają, jak wraca się z zimna i miejsce najcieplejsze i gdzie dostają jeść i gdzie zadano im ból. Pamiętają wrogów, nerwowość ptaków, ciepłe opary ziemi, użyteczność kurzu. Pamiętają skrzypienie łóżka, krok właściciela, smak ryby, cudowną śmietanę. Koty pamiętają z dni to, co ważne – Wspomnieniom bez wartości pozwalają odejść i zapadają w sen mocniejszy niż my, którym pęka serce, bo pamiętamy tyle rzeczy nieważnych. 
Bardzo Ci dziękuję. To jest absolutnie fantastyczny wiersz, bo on mi też przypomniał, co jest dla mnie ważne um, właśnie w tej pracy, prawda? w tej pracy z, z dziećmi, z dorosłymi. Jest ważna radość po prostu. Radość, którą, którą my tworzymy, robiąc, robiąc wydarzenia, robiąc, nie wiem, no, tysiące. To jest, to, jest, to jest tak, że nie pamiętamy trudów, tylko pamiętamy to, co jest ważne. Tak, bo ważne jest, żeby mieć radochę. Poetka Barbara Klicka powiedziała kiedyś, prowadząc warsztaty pisania dla, w ramach Festiwalu Miłosza, które my organizowałyśmy, powiedziała, bo ważna jest radocha, nie zawsze wesoła. Więc radocha nie musi być zawsze wesoła, ale ważne, żeby radocha była i to jest chyba taki akcent, którym warto, warto dzisiaj zakończyć, bo życzę Tobie i sobie i nam wszystkim, wszystkim słuchającym nas teraz, żeby mieli radochę z tego, co robią, z tego, co ich otacza, nawet jeśli ta radocha nie zawsze jest wesoła. To jest fantastyczne, to są fantastyczne życzenia i trzymajmy się ich w 2023. Trzymajmy się ich w 2023 roku. Naszą gościnią była dzisiaj Baka Czajkowska, prezeska Fundacji Sztuki Nowej Znaczy się, członkini zarządu Fundacji Miasto Literatury. No i tak dalej. Menadżerka i tak dalej, i tak dalej. Oraz miłośniczka, miłośniczka kotów. A żegna się z Państwem Olga Brzezińska. Bardzo dziękuję za ten wspólnie spędzony czas w nowym stanie skupienia. Dziękuję i do usłyszenia.